0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos. Vamos a considerar este pasaje que tenemos por delante con la ayuda de Dios, agradeciéndoles por sus oraciones para que Dios nos continúe fortaleciendo y guiando al poder estudiar cada capítulo de la Santa Palabra de Dios. Antes de considerar el capítulo que tenemos por delante, solo quisiera ayudarnos al resumir los últimos capítulos de este libro de Deuteronomio. El capítulo 26 lo quiero mencionar porque marca... Eh, el final de las leyes dadas a Israel se nos explicó muy claramente las leyes pertinentes a la fiesta de las primicias y las primicias que tenían que ofrendar a Dios. En el capítulo 27 ya estudiamos las maldiciones siendo pronunciadas sobre el monte Ebal. Por causa de la desobediencia que tendrían a la ley de Jehová. En el capítulo 28. Vimos también. Eh, se nos enseñó acerca de las bendiciones y las maldiciones. En cuanto a la ley. En cuanto al pacto que Dios había hecho con Israel. Esto dependía. Si en que ellos obedecieran o desobedecieran. En este capítulo 29 veremos la ratificación del pacto de Israel en Moab. En el capítulo 30 estaremos viendo cómo a Israel se le prometerá que serán restaurados y gozarán de vida si ellos se vuelven a Dios de su pecado para obedecerle así como él siempre lo ha deseado en los capítulos 31 a 33 vemos ahí los preparativos para la muerte de moisés él da consejos él señala a josué como aquel que va a ser su sucesor él canta un himno él pronuncia bendiciones sobre las tribus de israel y Ahí también en, ese, esos, en esa sección, él muere. En el capítulo 34 es donde vemos esos detalles de su partida antes de entrar a la tierra de Canaán. Entonces, realmente los capítulos 27 a 30 son como una sección que tienen que ver con la ley, el pacto de Jehová con Israel, las bendiciones los castigos, las implicaciones, las responsabilidades, los privilegios, todas estas cosas las vemos en esa sección de eh, cuatro capítulos, del 27 al capítulo número 30. Así que veamos el capítulo 29 y vemos que aquí se le va a dar a Israel las palabras del pacto que Dios le mandó a Moisés para que él celebrara con el pueblo en Moab. Esto es significativo notarlo en Moab y este pacto iba a ser además del pacto que acordó con ellos en Oreb. Si recordamos en el capítulo 1 y versículo 1 y 5, Israel se encontraba acampando en Moab cuando los eventos de este libro, el quinto de Moisés, se llevan a cabo. Ellos están a punto de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Hemos estado mencionando cómo es que en Deuteronomio se repiten eh, muchas de las cosas que se mencionan en Éxodo, en Levítico y en Números, pero aquí es un ejemplo donde hay palabras nuevas para una nueva generación, porque esta va a ser la generación que va a poseer la tierra que Dios les había prometido. El tema del pacto es primordial. Es, eh, es lo que prevalece en este capítulo. Y esto lo vemos porque se repite en siete ocasiones la palabra pacto. En el versículo 1 vemos que dice ahí las palabras del pacto. Eh, también dice ahí además del pacto. Que concertó o que acordó con ellos en Horeb. Versículo 9. Guardarán pues las palabras de este pacto. Versículo número 12. El pacto de Jehová. Versículo 14. Eh, vemos que se menciona allí. Eh, no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento. Versículo 21 termina eh, hablando acerca de las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley y versículo 25 por cuanto dejaron el pacto de Jehová siete veces se menciona la palabra pacto estamos hablando entonces acerca del acuerdo que Dios había hecho con Israel ahora el pacto en Horeb eh, se mencionó en el capítulo 5 y en el versículo 2 es lo que es de, acerca de lo que leemos también en los capítulos 19 a 24 de éxodo cuando moisés sube el monte Sinaí y recibe las tablas de la ley no una vez sino dos veces por causa de la rebeldía del pueblo este es el mismo pacto que encontramos ahora en deuteronomio 29 no es un nuevo pacto es la ratificación de ese mismo pacto. De hecho, vamos a ver más adelante que no solamente tenemos que retroceder hasta Sinaí cuando Moisés subió ese monte. Pero vamos a ver más adelante en este capítulo, en el versículo 13, que realmente tendríamos que remontarnos hasta los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob es el mismo pacto que ahora se está confirmando, se está ratificando. En este pacto de Dios con Israel, eh, el pueblo tenía sus obligaciones. Este es un contraste que podemos hacer en el pacto en el que estamos nosotros en la actualidad, el nuevo pacto en el que todo es en base a lo que Dios ha hecho por nosotros mediante su Hijo. Este nuevo pacto lo profetizó el profeta Jeremías en el capítulo 31 y lo que vemos en el Nuevo Testamento acerca de este nuevo pacto es en base a la sangre derramada de Jesucristo y no hay nada que pueda alterar eso. El pacto de Dios con Israel era, sí, era Dios el que lo iba a hacer todo y de hecho él les va a mostrar eso en este capítulo, pero Vemos eh, que sí tenían ellos una obligación de cumplir para que este, este pacto se mantuviese eh, en efecto. La bendición que nosotros tenemos es que la salvación en este nuevo pacto es por fe. Y no hay nada que podemos hacer para que este pacto continúe. Todo es en base a la sangre derramada de Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que bajo el antiguo pacto eran salvos por medio de las obras, como algunos consideran. Sabemos que la salvación siempre ha sido por fe. La diferencia es que en el antiguo pacto, este pacto, su efecto, eh, su permanencia dependía de las obras de la conducta de la obediencia de los israelitas. Es curioso que en la Biblia hebrea, eh, este versículo del capítulo 21 y versículo 1, está al final del capítulo 28. O sea que no está en el capítulo que estamos estudiando, sino está en el capítulo anterior. Sería el capítulo 28 y versículo 69. Pero desde la Septuaginta y la Vulgata es que se comenzó a incluir en el capítulo 29. Recuerde que la división de capítulos no fue inspirado por Dios. Esto fue algo que el hombre hizo para ayudarnos a poder encontrar los pasajes más fácilmente. Pero sea como fuere, el versículo, si lo quiere meter en el capítulo 28 o en el capítulo 29, encaja perfectamente con su contexto o con los pasajes que le eh, rodean realmente los capítulos 29 y 30 de deuteronomio son como un resumen de todo el libro en cuanto al pacto esto es algo que también debemos de, de considerar en cuanto al asunto del pacto en el capítulo 29 del versículo 2 al 9 les va a pedir que reflexionen sobre el pasado para que ellos tengan una disposición positiva en cuanto al presente, pero más bien aún más hacia el futuro en, en cuanto a este pacto. En los versículos 10 a 15, ellos son llamados a entrar en este pacto. Ya estaba establecido, pero es esta confirmación. Dios quiere que entren en este pacto. En los versículos 16 a 29 Dios les da advertencias sobre las maldiciones que les vendrían si no cumplían con los estatutos, con las estipulaciones establecidas en este pacto. Y en el capítulo 30, versículos 11 a 20, vamos a estudiar todavía en algunos días cómo es que ellos son llamados a aceptar este pacto. También tenemos que recordar que Deuteronomio es el libro de los discursos de Moisés. En el capítulo 1 y versículo 1 tenemos el primero. En el capítulo 4, versículo 44, tenemos el segundo. Aquí tenemos otro sermón de Moisés dirigido al pueblo de Israel. Entonces, Moisés, celebrando este pacto en representación de Israel ante la presencia de Dios no es esta una hermosa figura una sombra de Cristo nuestro Redentor perdón de nuestro mediador él es el mediador de un nuevo pacto por medio de Moisés es que Israel pudo gozar los beneficios de este pacto mucho más por medio de Jesucristo nosotros hemos podido disfrutar de las bendiciones que tenemos en este nuevo pacto. De manera que Moisés, él llamó a todo Israel y les dijo que ellos habían visto todo lo que Jehová había hecho delante de sus ojos en la tierra de Egipto, a Faraón, sus siervos y a toda su tierra. Entonces él en los versículos 2 a 8 les va a recordar sobre las distintas maneras en las que Dios les había mostrado su gracia y su poder en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios quería ratificar este pacto con un pueblo que le amara y le obedeciera al recordar sobre cada una de esas cosas que se habían realizado por mano de Dios en favor de Israel. En el versículo 6 vamos a ver que Dios hizo todo esto para que le conocieran, para que le conocieran, para que pudiesen tener este conocimiento de este Dios que los había redimido y que ahora quería confirmar este pacto con ellos. Esto es exactamente lo mismo que encontramos para nosotros, pero en Romanos 12. En los primeros dos versículos vemos cómo Pablo primero nos recuerda sobre las misericordias de Dios. Así como aquí en Deuteronomio 29, Israel se le va a recordar distintas cosas que Dios hizo por ellos, o sea, las misericordias de Dios. Así nosotros también Pablo nos pide que contemplemos en las misericordias de Dios para después pedirnos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y nos va a pedir que no nos conformemos a este siglo, a esta edad mala, sino que renovemos nuestro entendimiento y que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que Dios, Él quiere que un pueblo le obedezca, se entregue a Él, no por obligación, aunque sí le, le debemos eso a Dios, pero vemos cómo es que Dios quiere que lo hagamos con devoción en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, no es que solamente nos entregamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Él merece lo que somos por lo que Él es. Él, como Dios supremo, soberano, Él merece todo nuestro ser. Pero aquí la enseñanza es esta, que Dios quiere que, Pensemos en todo lo bueno que Él ha sido para nosotros y que esto afecte, impacte nuestras vidas para que nosotros nos entreguemos completamente a Él. De manera que Dios ve con mucho agrado la gratitud por lo que en nosotros, por lo que Él ha hecho a favor nuestro. La ingratitud es un pecado muy terrible. Y en los versículos 2 a 3 entonces les recuerda sobre las señales que hubieron en Egipto. Aquí esto les mostraría a esta nueva generación lo que Dios había hecho a través de su gran poder para redimirles y para sacarles de esa tierra. Como grandes pruebas que vieron sus ojos, las señales y las grandes maravillas. Aquí vemos tres palabras que se emplean para describir cosas que Dios hizo en Egipto, en específico diez eventos, culminando con la muerte del primogénito, de los primogénitos más bien, y las llama aquí Dios pruebas, señales y maravillas. Y a través de estas cosas sobrenaturales, fue que Israel pudo eh, salir de Egipto para dirigirse a donde ahora ellos se encontraban. Estas tres palabras se utilizan eh, en Deuteronomio 4.34 y en el capítulo 7 y versículo 19. Encontramos estas tres maneras de describir eh, estos eventos portentosos que Dios podía hacer. Pruebas significa tentaciones o, o examen. ¿sí? Dios estaba examinando a Egipto, estaba eh, viendo cómo iban a responder y también Israel. Señales tiene que ver con una marca distintiva. O sea, estas señales apuntaban que todo esto lo venía haciendo el creador Dios de todas las cosas. Y la palabra maravillas es la palabra milagros. Y esto ya lo vimos en el éxodo cuando vimos el granizo, eh, las langostas, las ranas, el agua convertida en sangre. Todos estos fueron milagros, fueron maravillas, señales, pruebas que Dios permitió para que pudieran salir de Egipto. Pero dice Dios hasta hoy Jehová. Por medio de Moisés, no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Quizás esto se debía a que veían lo que sucedía a su alrededor, pero lo hacían con orgullo. Y Dios quería que entendieran que este pacto con todas sus bendiciones únicamente se iba a efectuar por medio de su poder y su misericordia. No había nada en Israel, aunque tenían responsabilidades, aún así todo era por la gracia de Dios. Ellos tenían obligaciones, esto lo vemos en el versículo 9, les va a pedir que guarden las palabras de este pacto. ¿Y cómo es que Dios entonces les castigó por causa de su incredulidad? Al tener corazones que no entendieran, ojos que no vieran y oídos para que no escucharan. Algo semejante a eso eh, podemos encontrar en la profecía de Isaías, en el capítulo número 6. Fíjese lo que se le comunica a la nación. Dice allí, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad Dios no es un Dios que es falto de paciencia y de compasión si Dios permite esto es porque el hombre ha agotado la paciencia de Dios Mateo 13, vemos que por esta razón Cristo contaba eh, o enseñaba por medio de parábolas. Dice ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 13, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, y se citan las palabras de Isaías capítulo 6 para hablar de cómo Cristo contaba las parábolas para ocultar su significado del pueblo de Israel por causa de su incredulidad. También en Romanos 11 podemos ver algo similar a ello. Y Dios les dijo, y Moisés aquí está citando las palabras de Dios, yo les he traído 40 años en el desierto. Y les da distintos ejemplos de cómo ellos vieron milagros en, su, en el cuidado que Dios les brindó. Estaban en circunstancias tan precarias porque van por el desierto y aún así, sus vestidos no se envejecieron, su, cal su calzado no se envejeció, tampoco no comieron pan, ni bebieron vino, ni sidra. ¿Todo esto para qué? Para que supieran que yo soy Jehová su Dios. C.H. McIntosh eh, tiene unas, eh, unos libros sobre los primeros cinco libros de la ley de Moisés que le recomiendo leer. Él dice, no necesitaban vino o bebida fuerte, no tenían necesidad de estimulantes. Bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahí citando 1 Corintios 10. Esa corriente pura les refrescó en ese triste desierto y el maná celestial los sustentaba día en día. Israel no tuvo que... ¿Cosechar uvas o cosechar trigo para beber o para comer? Esta es la respuesta al Salmo 78, 19. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y la respuesta es sí. Nuestro Dios es tan grande que Él puede proveer cuando no tenemos nada. Y entonces, también les va a recordar en los versículos 7 y 8 acerca de sus primeras batallas y conquistas. Eh, Esbón, vimos eso en el capítulo 2. Basán en el capítulo 3. Cómo ellos pelearon y los derrotaron. No era cualquier cosa esto, porque las demás naciones cananeas lo habían escuchado. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Josué. No solamente tomaron su tierra, pero la dieron por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Ya habíamos estudiado esto estas tribus que optaron por quedarse a este lado del río y entonces aquí es donde vemos en cuanto al pacto la responsabilidad de Israel cuál era guardarán pues las palabras de este pacto y las pondrán por obra y aquí viene el resultado para que prosperen en todo lo que hicieron y les dice que ellos estaban hoy en presencia de Jehová su Dios Aquí vamos a ver a quién va a incluir este pacto. Las cabezas de sus tribus, ancianos, oficiales, los varones de Israel, pero no solamente ellos. También incluye a los niños, a las mujeres, a los extranjeros, aquellos que se habían convertido a Jehová y que moraban en el pueblo de Israel. Pero también desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Este pacto incluía a todos, aun aquellos que no tenían sobre, eh, responsabilidades sobresalientes como ser anciano, como ser sacerdote. No, no. Este pacto era para todos. Y sabemos que los gabaonitas, por causa de su engaño, según Josué capítulo 9, ellos se iban a convertir en aquellos que iban a cortar la leña y sacar el agua, pero lo que está enfatizando aquí Dios es que todo israelita iba a pertenecer y beneficiarse de este pacto con él. Y les pide entonces en el versículo 12 para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento. Aquí vemos el propósito de esta asamblea. ¿Por qué se congregaron? Para que entraran en el pacto de Jehová en su juramento. Esto se hacía comúnmente con los Pactos, un juramento pero este juramento lo estaba haciendo Dios para confirmar sus propósitos con Israel y esto les dice que él quiere eh, confirmarles como su pueblo esto es muy importante para Dios que ellos entiendan que ellos son el pueblo de él y para que él te sea a ti por Dios así como él lo había eh, prometido jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. No solamente era para ellos, era también para las generaciones venideras. Esto lo vemos en los versículos 14 y 15. Y les vuelve a recordar acerca de Egipto, cómo es que ellos habían pasado por en medio de las naciones por las cuales eh, ellos habían pasado. Eh, podido experimentar en los versículos 16 a 28 les va a advertir acerca de la idolatría y de las consecuencias que esto les iba a traer el dios menciona esto para advertirles que no se alejen del señor y por eso es que está ratificando el pacto él sabe que la idolatría es una amenaza latente y al pasar ellos por esas naciones, ellos habrán visto sus abominaciones. ¿Cuáles son sus ídolos de madera, piedra, plata y oro que tienen consigo? Y vemos cómo es el pecado, no solamente con la idolatría, pero todo comienza por la vista. Eso lo vemos en el versículo 16 y 17. Primero comienza por la vista versículos 18 y 19 continúa persevera persiste cuando lo guardamos en nuestro corazón y dios les pide que tengan cuidado con lo que han visto y que tengan cuidado con su corazón que no vaya a ser que entre ellos haya raíz que produzca y y ajenjo esto representa la idolatría ¿Y cómo es que Dios quiere que nosotros guardemos nuestro corazón? Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, hermana, guardemos, de nuestro, guardemos nuestro corazón de cualquier cosa que pueda quitarle a Dios el primer lugar que él debería de tener en ese corazón. Este versículo es citado en Hebreos 12:15. Ahí el contexto tiene que ver con la falsa doctrina de judíos que querían dejar la fe para regresar al judaísmo. Aquellos que desecharían la gracia de Dios y que iban a afectar a otros. Aquí es, en Hebreos, eh, perdón, aquí en Deuteronomio el contexto es en cuanto a la idolatría. Entonces... Eh, esta raíz que produzca yel y ajenjo normalmente lo hablamos cuando queremos decir que no debemos tener rencor hacia los demás eso no debemos tenerlo pero ese no es el contexto de deuteronomio capítulo 29 ni de hebreos 12 el contexto es la idolatría la falsa doctrina y cómo una raíz que produzca yel y ajenjo estas plantas amargas pueden afectar a los demás usted puede estudiarlo más a fondo al ver deuteronomio 32 32 o 10 4 y Amós 6:12. y dios tiene el pendiente de que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendrá paz aunque ande en la dureza de mi corazón aquí vemos al orgulloso al soberbio a fin de que con la embriaguez quite la sed Dios va a castigar, él no va a querer perdonar, sino que entonces, y es llamativo ver cómo se ilustra la ira de Dios, humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Dios va a borrar su nombre de debajo del cielo al quitarle su vida, Qué lamentable será la persona que experimente esto en el lago de fuego. Esto ya no aplica para nosotros, Deuteronomio 29, 20. pero el lago de fuego sí. Y por eso es que usted necesita refugiarse bajo la sombra de Cristo, quien le ama, quien murió, quien resucitó por usted, para que usted crea en Él, le clame a Él por su salvación y usted no experimente este juicio de Dios. Esta persona lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y entonces al desobedecer a Dios, las generaciones venideras, sus hijos, que se levanten después de ustedes, el extranjero que vendrá de tierras eh, lejanas, cuando vieren las plagas, aquí hay una consecuencia de su... De, de su de su desobediencia cuando vienen las plagas de aquella tierra sus enfermedades de que jehová le habrá hecho enfermar dios no dios no es un dios malo él está castigando el pecado de israel y en los versículos 22 a 28 se dan lecciones que iban a aprender las generaciones venideras por causa de la rebeldía de las generaciones pasadas de su propio pueblo cómo Azufre y sal, abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, pero se añaden dos ciudades, Adma y Seboim. Si usted lee Génesis 14, eh, en esa guerra donde terminó eh, afectado Lot, Usted va a leer en Génesis 14 que Adma y Seboim estaban cerca de Sodoma y Gomorra. Por eso es que son mencionadas aquí. Y cómo es que Dios tendría que castigar a su propio pueblo, a quien él amaba, de una manera muy parecida a la que él castigó a estas naciones que estaban entregadas al pecado. E iba a ser la destrucción tan grande de Israel que las naciones preguntarían, ¿Por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Algo parecido o el cumplimiento más bien de eso. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la profecía de Jeremías en el capítulo 22, versículo 6. Porque así, di así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres para mí y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y aquí está. Muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero. ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Se les responderá porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Y ahí está la respuesta también. Coincide con lo que vemos en el 25. Por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué hicieron? Fueron y sirvieron a dioses ajenos. Tal y como se los había advertido, se inclinaron a ellos. Dioses que no conocían, que ninguna cosa les habían dado. ¿Por qué están adorando a dioses que no les dan nada cuando yo les puedo dar todo? Eso es lo que les estaba dando quizás a entender Jehová. Y por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Un ejemplo de esto lo vemos en Daniel 9, cuando Daniel confiesa a Jehová en representación de Israel, lo que traería gran bendición a Israel para regresar a su tierra. Dice Daniel, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros, nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz y dios los desarraigó de su tierra con ira con furor con grande indignación por haber hecho todo ello los arrojó a otra tierra como hoy se ve cuántos murieron en israel por desobedecer y termina haciéndoles ver que las cosas secretas pertenecen a jehová nuestro dios el hombre siempre quiere saber todo para obedecer a Dios. Él les estaba dando a entender que debían ser humildes. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En el capítulo 30 y versículo 11 vamos a ver que dice ahí Dios este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Por qué? Porque estaba a su alcance. Dios, él no nos revela todo, pero lo que sí nos revela, él desea que nosotros lo pongamos en práctica, lo obedezcamos para poder agradarle a él. Así que aprendamos estas lecciones acerca del pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 29, evitemos los pecados que ellos cometieron para que nuestra vida, nuestras vidas puedan ser para el disfrute y el agrado de nuestro gran Dios. Saludos a todos, le animamos a que visite graciamasgracia.com, también que pueda visitar solo por soloporfe.com, revistabálsamo.com, ahí puede encontrar todo nuestro material si el Señor no ha venido, nos vemos el próximo miércoles para estudiar Deuteronomio 30. Gracias a Dios vamos finalizando este libro y muy pronto nos encontraremos en el libro de Josué. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a .com. Visita nuestra página